0: Este programa contém áudios que relatam cenas reais de violência e não é recomendado para menores de 16 anos. Meteora Podcast: Cerca de 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, segundo o Atlas da Violência. Isso equivale a uma pessoa morta a cada duas horas. Em uma conta rápida, são mais ou menos 4.750 mulheres assassinadas por ano em uma escala que só cresce. Será que existe um lugar seguro para as mulheres no Brasil? E está começando mais um Meteora. Eu sou Cris Guterres e essa é a minha parceira.
1: Olá, pessoal, eu sou a Renata Hilário, como vocês já conhecem, um prazer estar aqui de novo com vocês, hoje num programa especial e muito importante, uma pauta que nós, aqui do Meteor, a gente já queria trazer há muito tempo, é, que é sobre violência doméstica. É o perverso ciclo dessa violência que tem se agravado ainda mais agora no período de pandemia, e a gente tem a honra de receber a Cláudia Patrícia Luna, que é nossa amiga, ela é maravilhosa, advogada, já esteve no comecinho aqui do Meteora, falando com a gente, confiram esse programa foi incrível e ela é uma especialista nesse assunto. Então a gente vai iniciar aqui esse papo sério, importante e fundamental. Esse programa é para todos nós. Cláudia, seja bem-vinda.
2: Bom, muito obrigada, Cris Guterres e Renata Hilário por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui, meteora, dialogando com vocês.
0: Cláudia, se apresenta para a gente, o que, que você faz? Você é advogada, presidente da Comissão de Mulheres da Ordem dos Advogados do Brasil. É. Exato,
2: exatamente, exato. Então, como a, como a Cris falou, eu sou advogada, estou presidente da Comissão da Mulher Advogada da seccional da OAB São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Paulo, onde nós temos, estamos aí liderando cerca de quase 163 mil mulheres advogadas. Né? São Paulo é considerada a maior OAB do Brasil, e a maior entidade da advocacia da América Latina. Então, esse é o cenário que nós temos. Né? Então, ao longo de 23 anos, eu tenho atuado enquanto advogada é, sempre na garantia e na defesa dos, dos direitos das mulheres em situação de violência, em especial dessa violência sobre a qual nós iremos é,
0: tratar hoje aqui no Meteora. Claudinha a gente sabe que ah, as maiores vítimas e as pessoas que mais sofrem os impactos é, da pandemia e do isolamento são as mulheres, né? Nós sabemos que por diversas, é, diversos vieses as mulheres é que estão em casa, cuidando dos filhos que não estão indo para a escola, são as mulheres, principalmente as mulheres periféricas, que estão em mais vulnerabilidade, que estão em casa cuidando dos parentes que se adoecem e que não conseguem vaga nos hospitais é, para fazer um tratamento. São as mulheres que perderam o emprego e, e ficaram completamente sem renda nesse momento. E estamos assistindo a um aumento é, considerável da violência contra a mulher durante esse período de isolamento.
1: O isolamento social... Acende um alerta para um problema que a gente
2: já enfrenta, mas que pode piorar nesse período. A violência doméstica, como vem ocorrendo em outros países, por aqui o número de denúncias em razão do confinamento já aumentou.
0: Queria que você falasse um pouquinho disso. Exato. Bom, Cris e Renata,
2: é importante que a gente, a gente diga o seguinte que essa violência sobre a qual nós estamos falando hoje, essa violência doméstica, intrafamiliar, ela já era considerada bem antes da crise global sanitária, que é a Covid-19, desde 2014, essa violência é considerada uma pandemia. Por quê? Essa violência ela atinge índices alarmantes em nível global. Todas as mulheres no mundo sofrem por conta dessa violência. E agora... Nesse período de pandemia, nós temos uma situação no mínimo incomum. Nós temos uma pandemia, que é essa pandemia da crise global sanitária, que encontra e é intensificada por uma pandemia já pré-existente, que é a pandemia da violência contra a mulher. Então vejam, quando nós temos esse componente que, por conta dessa demanda de proteção à saúde, todas as pessoas precisam, por recomendação, realizar o isolamento social, há, por certo, uma intensificação do convívio familiar. E a intensificação desse convívio familiar para quem já vivencia é, uma situação de violência doméstica intrafamiliar é um verdadeiro combustível para potencializar esses conflitos familiares que vão aumentar de maneira muito mais intensa essa violência que acontece dentro de casa. E existe uma pesquisa recente do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo que conseguiu identificar um aumento expressivo nos casos de violência por conta do isolamento social, considerando os meses de março e abril na ordem de 45%. Olha só. E ah, o que essa, essa pesquisa do Ministério Público do Estado de São Paulo também concluiu? Que por conta da pandemia, existem determinados fatores que tendem a potencializar, a intensificar, a tornar mais grave essa violência. O isolamento social é um deles, mas por conta do isolamento social e da intensificação da convivência da vítima com potenciais agressores ou agressor, o que, que vai acontecer? A gente tem é, o uso de álcool e drogas por conta desse, agressor, desse autor da violência que pode tornar essa violência, essa situação da mulher ainda mais insustentável. É, digo que álcool e drogas não são a causa, eles são, digamos, a, 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 o, o potencializador, o um ingrediente a mais que torna essa violência ainda mais grave. E também podemos observar um outro dado, de acordo com a, com a pesquisa, um outro elemento, que é justamente os impactos econômicos que essa crise global sanitária traz na economia, que fez com que houvesse uma redução na jornada de trabalho, houvesse é, redução de salários e, consequentemente, essa crise trouxe um, um quadro de desemprego. Quase que na ordem de 8 a 9 milhões de pessoas se encontram desempregadas por conta é, dessa crise sanitária, por conta da Covid-19. Então, juntando tudo isso, imagine o que é isso em vários lares, principalmente considerando aquelas famílias que estão numa situação, num contexto de grave vulnerabilidade socioeconômica, o resultado dessas violências desse conjunto de coisas, não é? tendo aí como fundo de cena essa pandemia. E a gente também não pode é, deixar de considerar, como, salvo engano, a Renata Hilário coloca, a situação das mulheres pretas, pobres e periféricas e todas aquelas mulheres que estão nesses contextos de vulnerabilidade. Por quê? São essas mulheres que, inclusive, para além de se encontrarem nesse contexto de violência doméstica, também são aquelas que engrossam o chamado trabalho nas atividades essenciais. Ou seja, são essas mulheres que estão trabalhando desde que a pandemia começou em atividades como auxiliar de limpeza, estão trabalhando na saúde, não como médicas, mas como força motriz da saúde no cuidado, quando a gente pensa em técnicas e auxiliares de enfermagem, auxiliares de limpeza as mulheres que trabalham nos transportes públicos, por exemplo, as mulheres que são motoristas de ônibus ou cobradoras de ônibus, ou aquelas que atuam no metrô, ou aquelas que também atuam nos chamados aplicativos. Então, toda, na segurança pública, as mulheres na polícia militar, na polícia civil, na guarda civil metropolitana, as empregadas domésticas, porque nós temos alguns lugares no Brasil... Em que o serviço doméstico foi considerado atividade essencial. Pasmem. Tanto é que, é, se a gente parar para pensar, naquele episódio que aconteceu, aquele episódio fatídico que aconteceu em Recife com a Mirtes, uma, uma mulher negra, empregada doméstica, que teve o seu filho Miguel vítima, não é? de um infanticídio, de uma morte por conta do descaso da sua patroa, é só a gente lembrar que a Mirtes, empregada doméstica, estava cuidando da família para quem ela trabalhava e estava a família ali infectada pelo Covid. Então, vejam, uhum. é só para que a gente possa perceber esses contornos e essas características que fazem com que as mulheres em situação de violência, para além da violência que elas sofrem em casa, elas também estão sujeitas a vários contextos de violências. E eu costumo dizer que, se nós formos olhar a situação das mulheres em situação de violência, em especial nesse período de Covid-19, o que a gente observa? A gente observa que vários dos gatilhos, que motivam esses casos de violência que vão resultar em boletins de ocorrência e das mais variadas ordens. E, por último, em casos de feminicídio, que é a face mais grave, né, o ápice dessas violências, tem início, por vezes, numa questão que é cultural, que é, sabe qual? A divisão sexual desigual do trabalho. Por quê? As mulheres, por conta da Covid-19, elas já, já são mulheres que foram referenciadas pela sociedade, pela família, como a central de cuidados da casa. É sobre as mulheres que recairão todos os cuidados da casa com os filhos, com os filhos inclusive adolescentes ou crianças que estão em casa. Por que não? tem como estudar, porque as creches e as escolas estão fechadas, obviamente, por conta dessa demanda, dessa crise global sanitária, é fato. Então, as mulheres se veem também desprovidas, sem a sua rede de apoio, porque não tem creche, não tem escola, se as pessoas idosas com quem essa mulher poderia contar, que são os avós dessas crianças ou uma outra pessoa idosa para cuidar, também não tem como, porque as pessoas idosas estão também vivenciando essa fase de isolamento social, porque foram as primeiras pessoas, o primeiro grupo social reconhecido como grupo de risco. Então, você observa mulheres que estão vivenciando uma sobrecarga mental absurda, motivada, por todo esse conjunto de fatores, agravada por essa divisão sexual do trabalho que potencializa e ainda por essa violência doméstica intrafamiliar que as torna vítimas. E ainda, o que a gente precisa é ressaltar aqui, que essas mulheres precisam duelar com dois inimigos. Um, o coronavírus, e o outro, a violência doméstica. Olha que coisa perversa que tem acontecido na vida das mulheres hoje, não é? E uma coisa muito interessante é que essa violência doméstica sobre a qual a gente está falando aqui, ela ganha contornos muito específicos e que se amolda, se adapta de acordo com esse cenário que a gente tem de pandemia, de coronavírus. Olha só que triste e, ao mesmo tempo, interessante. É curioso. Os casos que nós temos atendido demonstram, não é? Eu aqui falo do meu lugar enquanto advogada que há 23 anos tem atendido mulheres vítimas de violência doméstica. O que, é que tem acontecido nesse cenário específico de coronavírus? As mulheres em situação de violência têm relatado que as formas de violência que têm acontecido também estão muito sintonizadas com esses episódios, essa pandemia de coronavírus, à medida em que os autores dessa violência, quem comete violência contra as mulheres, têm tem conseguido seguir essa trilha aí do coronavírus e submete as mulheres, por exemplo, sabendo que elas podem contrair o coronavírus, colocam as mulheres para fora de casa e aí elas ficam sem máscara, correndo o risco de serem infectadas pelo coronavírus, como algumas que eu atendi. Outros utilizam o seguinte, é, fazem com que as mulheres não tenham acesso à máscara, a álcool em gel, a materiais de higiene e limpeza, para que elas possam estar cada vez mais, digamos assim, possam estar mais propensas a se infectarem pelo vídeo. Ou, ainda, fazem o seguinte, causam lesões corporais, incendiando ou causando queimaduras às mulheres com o álcool em gel. Por exemplo, outro dia a mulher estava dormindo, uma ocorrência que eu tive notícia, não aconteceu aqui em São Paulo, em outro estado, que a mulher chegou cansada do trabalho de um plantão, ela dormindo, o autor da violência pegou, Jogou álcool em gel nela, riscou o fósforo e a mulher ficou com várias queimaduras em várias partes do corpo, queimaduras de segundo e terceiro grau. Vejam só aonde que essa coisa está. E se eu for pensar o quanto essa violência ela tem um componente familiar, ela impacta essa mulher e a todas as pessoas que estão nesse grupo familiar. Eu preciso pensar também o quanto adolescentes e crianças são impactados por essas violências, à medida em que, sem escola e sem creches, por vezes, essa mãe que sai para trabalhar e é essa mãe que será a provedora única e exclusiva dessa casa, como ela não tem a rede de apoio para ajudar, para que ela possa deixar essas crianças aos cuidados dessas outras pessoas que constituem a sua rede de apoio, as crianças elas ficam à mercê desse adulto que pode ser um abusador dessas crianças. E olha que coisa absurda, essas crianças elas precisam também enfrentar essa pessoa adulta que está com elas dentro de casa nesse período, que causa uma série de violências contra essas crianças e adolescentes, dentre elas... As violências de ordem sexual, o chamado estupro de vulnerável, porque a gente não fala aqui de abuso, não é abuso. Estupro contra criança e adolescente tem nome e não é abuso, é crime. Então é estupro de vulnerável. É esse nome que o direito dá, que a justiça confere, porque é crime, não é? Então as crianças estão sujeitas à violência sexual, ao abandono digital, por quê? Sem creche, sem escola. Onde essas crianças dentro de casa podem focalizar a sua atenção? Na internet, nos aparelhos celulares, direto, em jogos, não é? E a nossa grande preocupação é que esse terreno da internet, esse terreno do mundo virtual, é também um ambiente extremamente propício a outras violências, como, por exemplo, as redes de pedofilia, existem pessoas que estão nessas redes aliciando essas crianças, se fazendo passar por pessoas da mesma faixa etária deles. Elas estão sujeitas a violências, a pornografia infantil. Então vejam, olha o quanto essa violência doméstica e intrafamiliar ela traz impactos e ela numa dinâmica de outros portais de acesso a violências outras. Elas acabam impactando essas pessoas que estão nessa órbita familiar de modos distintos, sempre a partir hum. dessas violências.
1: Polícia?
0: Sim, Polícia Militar. Oi? Alô, pode falar.
1: meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido.
2: Seu marido.
1: Eu consegui correr, deixar meus dois filhos ali. Ele tá ameaçando
2: minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda, o meu namorado está me agredindo. E agora vamos falar de números absurdos, vergonhosos: que muitas mulheres que sofrem violência do companheiro não procuram ajuda. Os números do
0: feminicídio. O 180 recebeu informações sobre a morte de 3.100 mulheres
1: dentro da casa da vítima. Feminicídio. Você sabe mesmo o que isso significa? Por dia, cerca de 13 brasileiras são assassinadas. Ela começa com brigas mais violentas, agressão verbal. Nessa hora já tem que procurar ajuda porque o roteiro é. que a gente vê é esse, né? Nossa Claudinha, eu nem te interrompi, acredito que a Cris também não, porque é, é tão profunda a sua fala e você traz uma visão macro desse cenário crítico e todos os desdobramentos que ele pode ter né? até chegar nessa situação de afetar os filhos, as crianças né? que convivem com essa mulher que sofre a violência doméstica, que, que é, é muito grave, é tão sério isso. E eu só queria voltar a alguns passos antes. assim. Eu conversei com a Claudinha alguns meses atrás, porque acho que todo mundo ou viveu ou conhece alguém que está passando por uma situação similar. E eu recebi o pedido de ajuda de uma pessoa que tem uma, uma parente sofrendo uma situação de violência doméstica, muito aflito, não sabendo o que fazer. E nesse momento eu pensei, nossa, quantas pessoas estão passando por essa situação? e às vezes não tem uma, uma amiga, um amigo para dividir esse momento, ou às vezes por vergonha, por, por não se sentir confortável, à vontade, segura, inclusive dentro da própria família. E aí talvez a gente acredita que humildemente assim o meteora pode ajudar de alguma forma, mostrando alguns caminhos e abrindo a mente para ter toda essa perspectiva. E aí... Claudinha, você para nós assim é perfeita, porque realmente entende muito do assunto e vai com profundidade. E eu estava aqui pensando, né? para quem está nos ouvindo, sabe que a violência doméstica, quando você começa um relacionamento, provavelmente esse parceiro no início, ele não vai se apresentar violento. Então isso começa de forma bem sutil, uma violência psicológica afetando a sua autoestima, fazendo você desacreditar do seu potencial. São, são várias as nuances, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para, de repente, as nossas ouvintes ouvirem e falarem nossa, será que eu estou passando por isso? Deixa eu começar a prestar atenção, porque a violência física vem depois, né? A gente sabe que vem depois. Exato. Mas para dar esse start, sabe? Para elas começarem a pensar se elas se encontram nessa situação e como que elas podem fazer esse autodiagnóstico. Sim.
2: Exatamente. Nossa, Renata, você tocou num ponto extremamente importante, não é? O quanto o podcast Meteora ele pode, ser, ele pode ser uma grande ferramenta de prevenção, prevenção no sentido de levar informação a várias mulheres, a várias pessoas que ou estão vivendo ou conhecem famílias ou mulheres que estão experimentando essa situação absurda que é causada por essa violência doméstica. E essa violência, como bem você falou, ela tem início de forma até muito sutil, quase que
3: imperceptível. Quando eu entendi que aquilo que eu passei era um relacionamento abusivo, eu não queria admitir. Eu não queria admitir porque era transformar a pessoa que era meu melhor amigo a pior pessoa que eu já tive na minha vida. Ela nunca vai
2: começar de maneira tão evidente a partir da violência física, aquela que deixa marcas no corpo das mulheres. Ela vai começar com algumas atitudes que, na realidade, caracterizam a violência psicológica, porque é aquela que a gente não vê, mas a gente sente o impacto na nossa emoção na nossa vida, na nossa, na nossa alma. Ela vai machucar a nossa alma ou vai machucar a nossa honra, não é? Por exemplo, quando você começa um relacionamento, seja com o seu parceiro, com a sua parceira, não é? até porque a gente, a gente precisa lembrar que a lei Maria da Penha, que é a lei que vai combater, que é a lei que vai punir essa violência doméstica e que inclusive completou 14 anos agora, no último dia 7 de agosto, ela caracteriza cinco tipos de violência. A violência física, aquela que a gente já conhece, né? que é, ela é caracterizada pelo chute, pelo tapa, pelo murro, pelo arranhão, né? que vai deixar marcas na pele, corpo da pessoa e não deixa só marcas no corpo, deixa também marcas na alma. né depois, a gente tem a violência psicológica, que é aquela que a gente não vê, mas que a gente percebe de outras formas e que tem uma grande afetação à saúde da mulher, à saúde mental, à saúde física, emocional, à saúde, numa maneira, numa perspectiva holística, na sua saúde integral, que é aquela violência, por exemplo, que começa pelo ciúme, não, o ciúme excessivo, que, por vezes, nós mulheres por conta da gente ser tão apegada àquela questão do amor romântico, a gente tem a tendência a confundir ciúme excessivo com cuidado. Isso é muito importante. Não é aquela coisa do seu amor, né, que se diz que é amor, começar a te isolar dos seus amigos, da sua família, dizer que para ele só você basta, que não precisa de outra pessoa só você na vida dele e aí você vai ficando isolada cada vez mais e a pessoa vai começando a manipular os seus sentimentos começa, por exemplo a criar situações de impedir que você acesse alguns espaços, como por exemplo você não pode mais sair você não pode mais ir ao seu trabalho, porque ele começa com crises de ciúme, até ele te trancar em casa, que aí vira uma situação mais séria de cárcere privado e você não consegue sair para lugar nenhum, porque você já estava isolada. Agora você está isolada de fato, de verdade. E ainda tem aquela situação de começar um trabalho de aniquilar e de detonar a sua autoestima, você que era aquela mulher maravilhosa, cheia de energia, cheia de carisma, de um tempo, as pessoas notam que você parece que perdeu o seu brilho, que parece que murchou, você perde o brilho no olhar. Por quê? Todo tempo, aquela pessoa que te agride, ela detona a sua autoestima. Ela começa a dizer que você é feia, que você é gorda, que você come que nem uma porca. Não é? Que você é burra, que você é uma péssima mãe, que você não vale nada. E aí, você, que era aquela mulher tão cheia de vida, tão poderosa, começa a perder aos poucos aquele potencial e perde. Antes de perder a sua autoestima, você começa a se perder e a desconhecer ou a não reconhecer mais a sua identidade, olha que coisa grave, você ao perder a sua identidade ou deixar de reconhecer a sua identidade, você perde a sua potencialidade e com isso, junto, você perde também a sua autoestima, porque você deixa de acreditar em quem você sempre foi. E aí quando você perde essa identidade que vem junto com todos esses valores, você passa a deixar de se reconhecer é como se você perdesse o seu espelho que dizia sempre quem você é e passa a ter como espelho e referencial o outro. E quem é esse outro? Quem é essa outra pessoa? Exatamente aquela pessoa que te causa essa violência. E aí você começa a acreditar em tudo que ele diz. Ele passa a ser a sua referência. Então, se ele diz que você é gorda, burra, uma péssima mãe, uma péssima profissional, é horrível na cama, você passa a acreditar. E o pior, se constrói a partir daí, dentro desse relacionamento, uma zona de conforto tão perversa, que é tão ruim, é tão seguro, que passa a ser bom. Olha que coisa absurda. Sabe por quê? Porque você começa a acreditar que você é tão ruinzinha, tão feinha, tão incapaz, que você é um combo de inferioridades e de desqualificação, você é tão desqualificada, você é tão nada, que é a única pessoa capaz de te amar desse jeito imperfeito e ruim, sem qualificação do jeito que essa pessoa diz que você é, essa pessoa que te causa essa violência que você passa a acreditar. E aí você fica refém. A sensação é a de que, como se você estivesse numa gaiola de veludo, você está ali, você está presa, mas é uma sensação de segurança, entre aspas. Não é uma zona segura porque você tem medo de sair porque você não acredita em você. E qual é a pessoa que vai te amar, você, que é tão inferior, que é tão nada, como ele diz, e você acredita? Então, essa é a pior violência que existe, de todas. Todas as violências que estão ali relacionadas à Lei Maria da Penha, eu falei agora da violência psicológica, mas existe a violência sexual, por exemplo, aquela violência que você é obrigada a praticar atos sexuais que não precisam ser apenas o ato sexual da transa consumada. Pode ser qualquer ato sexual diferente desse, sem você querer. Ou que você é obrigada, por exemplo, a participar de uma trans a três ou com outras pessoas sem você querer. Ou ainda que você é impedida de ter acesso a seu anticoncepcional ou qualquer outro método contraceptivo. Ou aquela, aquela trans, aquela relação sexual que você é acordada no meio da noite e ainda está dormindo e o teu parceiro submete você ou a sua parceira, há uma transa sem você querer. E você acaba fazendo e você não estava afim. Ou ainda, aquela relação sexual forçada, quando você está menstruada e você não quer, quando você está doente, quando você está com dor de cabeça, quando você está recém-parida, está na, na fase do puerpério, acabou de ter o bebê. Isso é a violência sexual. É o que a Lá. gente chama, por vezes, do estupro marital, mas que... Muitas de nós mulheres não conseguimos reconhecer porque a gente aprendeu culturalmente que para ser mulher a gente tem que satisfazer o tem nosso satisfazer parceiro.
0: Uhum. Exato. Exatamente. É importantíssimo que a gente fale disso, né, Cláudia? Porque Exato. isso ainda, ainda hoje eu vejo mulheres, e muitas vezes mulheres que têm um potencial grande de influência. Uhum. Como uhum. já havia atrizes famosas falando... Sim. Que a gente tem que servir ao nosso marido sexualmente, porque senão ele vai procurar fora de casa. Isso também é um pensamento muito comum e que faz parte dessa violência, porque muitas vezes esse homem, ele utiliza esse argumento também. Se você não me servir, eu vou procurar fora de casa, né? E, então, eu vejo como isso é urgente que a gente fale aqui no Meteora, porque eu vejo inúmeras mulheres em situações como essa e que não conseguem identificar esse estupro, essa violência. Exato.
2: Isso, isso é extremamente sério, Renata. Porque é, Existem muitas mulheres em contextos de violência, dessa violência sobre a qual nós estamos falando aqui, que sequer <risos> se identificam enquanto destinatárias da violência. Por quê? Elas só acreditam que a violência só acontece quando ela deixa marcas. E essas violências que eu acabei de citar aqui, não é? que são, para além da violência física, a violência, a violência psicológica, a violência sexual, e outra que eu vou agora falar, que é a violência moral, aquele cara que toda vez aquela pessoa que te xinga, ofende a tua moral, diz, ah, você está com outro, você está dando para outro, não é possível, esse filho não é meu, né? ou então, olha só, você está com um vizinho, a mulher chega cansada nesse período de pandemia, não é? passou não sei quanto tempo na rua preocupadíssima de chegar em casa ainda inteira para poder cuidar na sua outra jornada para cuidar da casa, dos filhos e tal. E aí ela é recepcionada em casa com toda essa gama de agressões, sendo xingada, sendo ofendida na sua honra, sabe? dizendo que ela que trai, ela é... e xinga, não é? Sempre humilhando, esse é o caráter, é a característica principal da violência moral, é a questão de rebaixamento da honra da mulher, humilhar a mulher, atribuir à mulher condutas que são configuradas como crime, mas que ela não cometeu. Ah, você roubou o meu dinheiro, não é? esse filho não é meu, você está traindo com o vizinho, você está me traindo com o teu chefe, está dando para o teu chefe... Ah, foi promovida, agora está trabalhando mais, dá desculpinha da pandemia, mas está herdando lá para alguém no trabalho. É isso que as mulheres têm ouvido. Essa é uma também das formas de violência, que é a violência moral. E tem uma outra... Saldinha,
1: Desculpa até te cortar, essa, só complementando mesmo, porque isso é tão comum, essa conduta que configura calúnia, difamação e injúria, sim. e muitas vezes essa mulher Ela fica preocupada, nossa, mas. E ele também sofre ameaças como: é, eu vou falar isso para sua família, que você é uma vagabunda, sim. que você está me traindo, vou falar para os seus filhos. E aí ela começa a ficar preocupada, porque parece que o mundo está voltado contra ela, que todo mundo vai julgar com base nesse tipo de calúnia difamação é muito violento, né Claudinha? Exato, e aí você falou uma
2: coisa muito importante o caráter de culpabilização dessas mulheres é o um caráter de dupla culpabilização ou de múltiplas culpabilizações, por quê? Ela já se sente culpada e ela vivencia dois dilemas o da culpa e o do castigo e aí ela se sente culpada e, por conta disso, ela acha que merece continuar naquele relacionamento, porque ela passa a acreditar que ela é tudo aquilo. E uma outra culpa é a culpa que a sociedade impõe ao julgar mulheres que se encontram nesse contexto de violência. A sociedade ela tem um estigma é, de atribuir essas mulheres a culpa por essa violência que sofrem. A sociedade, a todo tempo, diz está vendo ordinária. Ela adora, eu não vou fazer nada, porque aquela ordinária adora continuar nesse relacionamento. Está apanhando porque quer, é xingada porque quer. Só que a sociedade também precisa entender que uma mulher em situação de violência, ela não precisa de julgamento. Ela não precisa ser culpabilizada e ela não deve é, nem ser julgada e nem culpabilizada. Por quê? A gente precisa entender que todas essas modalidades de violência que nós estamos aqui a abordar, elas são estruturadas a partir da violência psicológica. Elas têm um componente psicológico que vai incidir sobre a saúde emocional dessas mulheres e vai causar o que alguns especialistas em psicologia, principalmente a psicologia especializada no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, chama-se de síndrome da mulher espancada ou síndrome do comportamento apreendido. A mulher, ela passa, não é? Até porque a gente precisa entender que essa violência ela tem um ciclo. Ela começa com uma tensão, tensionamento, né? Tá lá o casal, começa esses episódios de xingar, de não sei o quê, até que ela tem o ápice da violência, que vai acontecer, por vezes, com a violência física, com agressões ou outras práticas, ameaças também. né? E depois vem a fase da lua de mel, onde essa pessoa que agrediu essa mulher se arrepende e quer fazer com que ela o perdoe. E, para isso, ele não vai poupar esforços para retomar e até disfarçar e vestir a capa do personagem que ele encarnou no início do relacionamento, sendo um cara romântico, que dá presentes, escreve cartas, dá um agradinho para a mulher, leva para fazer um passeio. Tudo para quê? Para que ele possa continuar exercendo o controle dessa vítima. E aí a mulher fica confusa que aquele relacionamento, essa violência ela é cíclica, ela tem um ciclo, isso acontece a todo tempo. Então, a mulher ela começa a ficar confusa, ela começa a ficar adoecida e, como isso se repete, não só por vários dias, por vários anos, isso vai minando as energias da mulher e ela não consegue sair porque ela está exausta. E eu digo para vocês, enquanto profissional, que vem atendendo essas mulheres há mais de duas décadas, que as mulheres, por vezes, não conseguem sair sozinhas desse ciclo de violência. Elas precisam de ajuda, elas precisam de apoio. Apoio não só do sistema de justiça. Não adianta eu, a dele... eu enquanto advogada, juíza, delegada de polícia, a pessoa, o médico da UPA ou do IML ou a psicóloga, se essa mulher não estiver pronta. A gente precisa entender que essa violência ela tem uma afetação, ela tem um impacto tamanho na esfera psicológica dessa mulher, que ela se sente perdida sem aquele agressor.
3: No início do namoro era só festa, era só alegria, porque, afinal de contas, eu estava namorando meu melhor amigo, que já me conhecia muito, já sabia todas as minhas aflições, já sabia todos os meus medos e principalmente sabia o que me fazia feliz e no começo do relacionamento ele tentava me fazer feliz era super romântico uh, meio que era tudo que eu sempre quis e que ele sabia porque eu conversava muito sobre isso com ele e aí logo em seguida, não foi muito tempo depois logo depois de uns três meses juntos as coisas começaram a ficar muito diferentes Crises de ciúmes absurdas, uh, controle do que eu vestia, controle de com quem eu poderia falar e deveria falar, acusações de que eu estava olhando para um outro cara, que eu estava dando bola para uma outra pessoa, começaram a vir as proibições: eu não quero que você fale com essa pessoa, eu não quero que você ande com essa outra pessoa. E. No começo, quando a gente acabava discutindo muito sobre isso, depois das discussões, ele sempre revertia a situação, chorava, dizia que eu não eu não valorizava o que ele fazia por mim e que eu não via o quanto ele me amava. E aí eu me sentia culpada, que provavelmente eu estava muito machucada então, de outros relacionamentos, então eu... Devia estar descontando nele. E aí, depois dessas brigas acontecerem, ele voltava com flores, com uh, um passeio, e parecia que ia ficar tudo bem. Até que eu comecei a ver que não ia mais. Qualquer motivo, era motivo pra gente brigar. Se eu falasse com um amigo no, no WhatsApp, era porque eu estava dando em cima desse amigo. Se eu encontrasse uma pessoa conhecida na rua e fosse um homem, uh, ele perguntava se eu já tinha dado para esse cara e se eu não, não queria responder ele dizia provavelmente deu porque você dava para todo mundo. Ele ele fazia eu pensar que ele era o único cara da face da terra que ia querer ficar comigo porque eu era muito vagabunda, porque eu era muito assim, muito assado. E aquilo foi me desestabilizando. Quando a gente saía e ele tinha crises de ciúme, ele queria voltar para casa, ele dizia que eu estava dando em cima das pessoas, que eu era muito expansiva, que eu desrespeitava ele. E eu ficava em dúvida, eu falei, gente, será que eu faço isso? Será que eu tenho um jeito que faz com que isso aconteça? E aí eu fui conversar com as minhas amigas. Que também conheciam ele. Quando eu contei que ele fazia isso... Eu recebi duas perguntas de volta. Uma era... Mas ele te bate? E eu falei... Não, ele não me bate. Mas olha o que ele faz. Uh, olha o que ele me diz. Olha como ele age. E aí... A segunda pergunta era... Mas você não fez isso mesmo? Você não acha que você... Deu motivo? Isso, gente não se fala tanto hoje como a gente fala sobre o um relacionamento abusivo era estranho para mim e era estranho para elas e aí eu lembro que teve uma amiga específica que eu contei e ela falou assim, eu não acredito que ele faz isso, ele é um amor com você eu vejo, ele tá sempre sendo um amor com você, sempre te me mando acho que você tá procurando pelo em ovo e eu pensei que eu realmente estava procurando pelo em ovo. Que eu era mimada e que eu estava exagerando. Até que um dia a minha mãe veio me visitar e viu como ele me tratava de verdade. E aí a minha mãe me chamou e falou Filha, eu não te criei para você ser tratada assim. Ele é violento. E... Era uma violência na forma que ele falava, na forma que julgava, na forma que dizia como eu tinha que fazer as coisas. E aí quando a gente estava mais ou menos com os nove meses de relacionamento, a gente uh, resolveu mudar de apartamento. Ele foi morar comigo logo em seguida do nosso namoro, porque ele já vivia na minha casa mesmo. E a gente foi mudar de apartamento porque ele entrou numa pira que eu não podia ficar naquele apartamento porque outros homens já tinham passado naquele apartamento, então a gente foi para um outro apartamento. E aí, quando a gente foi para outro apartamento, eu fui pensando: bom, agora as coisas vão melhorar, ele estava inseguro com esse apartamento, realmente, eu transei com outros caras aqui era isso. Só que quando a gente foi para outro apartamento, as coisas pioraram. E aí, além dele fazer tudo isso, ele começou a chegar tarde em casa. Uh, começou a chegar bêbado E ele me culpava Por ele chegar bêbado e chegar zoado Ele dizia que era porque Eu dava motivo e que ele não confiava em mim Que eu não dava motivos para ele confiar E quando Você tem uma relação assim O tesão acaba Eu não tinha mais vontade de transar com ele E aí ele dizia para mim Que eu não transava com ele porque eu tava transando com outro E que eu transava com todo mundo antes Como que eu não transava com ele e aí eu cedia e transava sem a menor vontade. Até que eu comecei a ter certeza que eu não queria ele, que eu queria terminar. Mas eu comecei a ficar com medo de terminar. Porque eu não sabia do que ele seria capaz de fazer. Eu tinha medo que ele me matasse, medo que ele fizesse qualquer coisa. E é uma coisa horrível porque apesar dele de nunca ter me batido, me dado um tapa, me dado um soco, um pontapé às vezes ele apertava o meu braço, às vezes ele me olhava com tanto ódio que eu tinha certeza que ele seria capaz de atentar contra a minha própria vida. E não foi fácil passar por isso sozinha. Eu tinha vergonha de contar para as outras pessoas. Porque na frente de todo mundo ele era um príncipe. E como eu tinha contado uma primeira vez e não tinham acreditado em mim, eu tinha medo. Sabe? Tinha vergonha. Então foi muito difícil me livrar dessa relação, mas eu aproveitei uma briga que a gente teve, e mandei ele sair de casa, mandei ele pegar todas as coisas dele e ir embora, ele saiu, e eu chamei alguns amigos pra minha casa, pra ficarem comigo, e a partir daquele momento eu não ficar nunca mais sozinha, porque eu tinha medo. Eu me mudei logo em seguida desse apartamento, nunca contei para ele ou, e contei para pouquíssimas pessoas onde eu estava morando. E aí ele começou a me procurar, começou a me procurar, dizendo que ele viu que ele era doente, que o ciúme dele era uma doença, que ele me amava, que ele pedia perdão, que ele estava entrando em tratamento, que, enfim, me manipulou muito. Uh fez eu acreditar que eu deixava ele inseguro e por isso que ele agia dessa forma e a gente acabou voltando e aí um mês e pouco o um relacionamento perfeito como tinha sido no início e depois começou tudo de novo e aí as violências verbais e psicológicas ficaram piores aí eu abri meu coração para uma amiga mais madura e ela falou, você tem que largar esse cara e você não pode mais voltar porque vai ser um ciclo vicioso pro resto da sua vida e aí com a ajuda dela foi o que eu fiz eu tomei coragem, falei pra ele que não dava mais e que a gente não, não podia ficar junto aí aconteceu todo o chororô de novo, aconteceu o modus operandi, né e aí quando eu não cedi ele mostrou que ele era realmente um cara violento um cara manipulador e um cara que me menosprezava, sabe, me falou coisas horríveis, que me via como uma pessoa de segunda classe, jogou várias coisas que ele sabia sobre mim na minha cara em relação a outros relacionamentos, abriu feridas que ele sabia que doía muito em mim e me desestabilizou por quase um ano, que eu fiquei sem confiar em absolutamente ninguém e eu estou dividindo essa história apesar de não ser uma história bonita porque eu achei por muito tempo que relacionamento abusivo e relacionamento e relacionamento violento era se a gente tomasse um tapa mas não é às vezes acontecem violências psicológicas a gente ouve coisas que machucam muito mais que um tapa são cicatrizes muito profundas e nos colocam num num lugar muito solitário, num lugar onde a gente duvida da gente. e Num lugar muito triste. Nenhum homem pode dizer com quem a gente deve falar ou andar. Nenhum homem pode dizer o que a gente tem que vestir. E nenhum homem pode dizer a hora que a gente tem que transar. Isso é uma decisão nossa. E se algum homem faz alguma vez isso, esse relacionamento não é saudável.
0: O oh, Cláudia, e de que maneira que essa mulher pode estar pronta para se livrar desse relacionamento? Veja, existe para além
2: do apoio que nós enquanto profissionais do direito oferecemos, é importantíssimo a gente pensar que essa violência ela não se resolve apenas com profissionais do sistema de justiça. Ela tem um caráter inter e multidisciplinar no que se refere ao atendimento às vítimas. Então, psicólogos, médicos, psiquiatras, assistentes sociais são importantes e fundamentais nessa rede de apoio e acolhimento, porque essa mulher ela vai apresentar problemas, impactos na sua saúde física. De repente, é uma mulher que está com quadro de hipertensão arterial, está com quadro de agravamento na saúde coronária, saúde cardíaca, está com síndrome do pânico está com ideações suicidas, está com depressões, está com fibromialgia. E se essa rede de atendimento ela não tiver essa exata percepção do impacto que essas violências que existem, patologias específicas, doenças específicas que impactam essas mulheres em situação de violência, se esses profissionais da área da saúde, numa dinâmica de ter essa leitura multidisciplinar para compreender que aquela mulher que está ali na frente dele ou daquela profissional, ela não está dizendo, mas o sintoma, a patologia que ela apresenta está dizendo que ela vive no contexto de violência, aí a coisa passa de maneira invisível. Por quê? A mulher em situação de violência, por medo, vergonha, ela não vai dizer o que ela passa, até porque... Nós já dissemos isso aqui, ela não consegue se reconhecer numa situação de violência. Então, se você não tiver uma rede extremamente preparada, qualificada para identificar essas situações, elas vão passar e não vão ser percebidas. Por isso que é importante que os nossos diálogos ao longo dessas duas décadas tenham sido intensos com vários setores, tanto da área da saúde, como da área do sistema de justiça, como da psicologia e agora, mais recentemente, com profissionais da área do direito condominial, até porque essa violência ela chega e acontece em todos os espaços, nós não estamos falando aqui que essa violência afeta, na realidade, ela afeta principalmente as mulheres pretas, pobres e periféricas, mas ela afeta também a todas as mulheres, não é? Então, nós temos aí... Contextos outros, em que as mulheres estão sofrendo violência nos condomínios. Desde os condomínios do Minha Casa Minha Vida até os condomínios de altíssimo padrão. que essa, essa violência ela não escolhe cor, etnia, raça ou classe social ou nível social, cultural e econômico. Ela acontece com todas as mulheres e pode ser cometida por todo e qualquer homem e, sobretudo, desmistificando essa violência também por qualquer membro da família. Por isso que essa violência, para além de ser uma violência doméstica, ela também é uma violência intrafamiliar. Então, aquela, aquela senhora idosa que sofre violência da parte do filho ou da filha, ou do netinho, que se apropria do cartão dela de benefício da aposentadoria, isso é violência intrafamiliar na modalidade de violência patrimonial, que é uma outra violência também caracterizada pela Lei Maria da Penha. E aí, nesse período de pandemia, Cris e Renata, é muito interessante que os autores de violência têm se apropriado dos cartões de auxílio emergencial. E também aqueles que não mais convivem com as mulheres também têm se apropriado dos dados dos filhos para conseguir o benefício e a mulher
0: não consegue. É, Cláudia, eu achei importantíssimo você ter trazido essa informação, porque normalmente a gente acaba reduzindo a discussão de violência doméstica só a uma violência entre parceiros, entre marido e mulher, né? entre companheiros. E aí foi importante que você trouxe outros personagens para que a gente possa ampliar essa discussão e colocar outras situações na roda, né? na roda de conversa. Eu queria também, Claudio, acho que é bem importante da gente fazer, nesse momento aqui, um recorte de raça. Principalmente sim, sim. porque a gente teve aí recentemente a divulgação dos números do Atlas da Violência 2020, que trazem dados que são de 2018, e a gente assiste aí novamente a um aumento do homicídio de mulheres negras, né? Teve Sim. um aumento de 12,4% entre 2008 e 2018, porque o Atlas faz uma análise de 10 anos. Exato. E com uma redução nos homicídios de mulheres não negras de 11,7%. queria que você fizesse uma análise, Cláudia, desses okay. números e mostrasse o porquê que a gente tem essa disparidade quando a gente faz esse recorte com relação à cor da pele.
2: Machismo e o racismo estão entre as principais causas que levaram à morte quase 5 mil mulheres nos últimos 10 anos. Essa triste constatação foi feita por especialistas e representantes do movimento negro ouvidos pelo seu jornal ao analisarem os dados do mapa da violência homicídios de mulheres divulgado ontem em Brasília. Bom, é, eu não posso e nem devo fazer essa análise sem me socorrer de uma outra área do conhecimento, que é a história. Então, para que a gente possa compreender esse contexto atual, onde esses dados estatísticos se mostram tão alarmantes em relação às mulheres negras, a gente precisa pensar em como se dá nas Américas e, sobretudo no Brasil, o processo de colonização. Como essa violência se constitui no nosso país, nas Américas, a partir do processo de colonização, que tem início não apenas enquanto exploração de novas terras, de novos territórios. A exploração desse novo continente as Américas, né? A América, ele se dá para além da exploração dos territórios, também ele é simbolizado a partir da exploração dos corpos das mulheres, exploração a partir de várias violências que incidem sobre os corpos dessas mulheres que estão nesse continente americano, nesse continente novo. A princípio, as mulheres indígenas e depois as mulheres negras que são traficadas para que escravizadas fossem para, numa dinâmica de desenvolver economicamente esse continente, são trazidas para cá, homens e mulheres negros do continente africano. Então, vejam, essa exploração da terra ela vem junto com a exploração dos corpos das mulheres. Eu já disse, primeiro das mulheres indígenas e depois das mulheres negras, que foram escravizadas. E essa exploração ela acontece muito a partir dessa violência contra esses corpos, principalmente numa dinâmica de violência física, de violência sexual e, sobretudo, na morte dessas mulheres, quando essas mulheres se recusam a ceder aos seus agressores, ou quando essas mulheres, elas são até porque essas mulheres são significadas enquanto coisas. Então mulheres negras, por conta desse cenário de 388 anos de escravidão no Brasil, que tem 532 anos de existência, mas viveu uma história de 388 anos de escravidão, por certo, colocam as mulheres negras num patamar, considerando todo esse legado histórico da escravidão, e considerando, inclusive, que esse legado histórico de escravidão excluiu pessoas negras dos chamados espaços de poder, não é? E aí eu trago também um pouco do que foi o processo de dois elementos estruturais estruturantes das desigualdades no nosso Brasil, não é? É, que são atravessados, até para que a gente possa entender esses dados e é? fazer uma leitura contextual, por dois marcadores que podem fazer com que a gente entenda esses dados de maneira mais palpável. Então, esses dois marcadores que estruturam as desigualdades de oportunidades são o machismo e o racismo. Quando o machismo e o racismo estruturam a sociedade que nós vivemos, nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir e, sobretudo, perceber o racismo e o machismo enquanto elementos que estruturam essas desigualdades a partir do momento em que eu leio esses dados e percebo, por exemplo, que as mulheres negras estão mais presentes em altíssimos índices dessas violências enquanto vítimas, por quê? Porque desde aquele período da escravidão, né, do período pós-colonial, período imperial, até o período pós-republicano e até agora, as mulheres negras elas jamais foram significadas... Enquanto mulheres, o racismo retira a humanidade dessas mulheres. E aí eu quero trazer aqui, para deixar esse papo muito mais ilustrado, uma fala da psicóloga afro-lusitana Grada Quilomba, que também é uma ativista pelos direitos da população negra, e ela fala o seguinte, até no encontro Centro Cultural Vergueiro, quando ela esteve aqui em São Paulo, ela disse o seguinte que quando uma mulher negra se apresenta, ela diz, eu sou uma mulher negra. Quando uma mulher não negra, uma mulher branca, por exemplo, se apresenta, ela diz, eu sou uma mulher. E quando um homem se apresenta, ele diz, eu sou uma pessoa. Olha o quanto é profunda a fala de Grada Quilomba. Quando ela dialoga com essas categorias, ela diz o seguinte, olha, eu sou uma mulher negra, a outra diz, eu sou uma mulher, e o outro fala, o homem, eu sou uma pessoa. Por que, que nós, mulheres negras, precisamos sempre, ao nos apresentarmos, para além de dizermos que somos negras, nós precisamos sempre lembrar que somos mulheres? Porque o racismo ele apaga a nossa humanidade. É muito interessante, na dinâmica da violência moral em contextos de violência doméstica, quando ela acontece em relação a mulheres negras, como nós, o componente racial está muito presente as mulheres negras relatam que, quando sofrem violência moral, os autores da violência, os seus agressores, a chamam de macaca. De macaca, de urubu. Porque É uma forma de desumanizar. Ou seja, aquela mulher ela deixa de ser humana e passa a ser qualquer outra coisa. Então, quando Grada Quilomba diz isso, ela diz que nós mulheres negras estamos até hoje, 132 anos após a abolição da escravatura, né? aquela abolição fake, para ser bem, bem moderna, né? bem contemporânea, essa abolição inacabada ou essa abolição fake, nós estamos lutando até hoje para alcançarmos o status de sermos reconhecidas enquanto pessoas que somos, porque essa violência... É, agravada pelo componente racial, da violência racial, quando ela encontra a violência de gênero, a violência que recai entre nós, nós temos um duplo estigma. A gente tem que lutar duas vezes. Por quê? Nós somos mulheres e negras e essa violência ela tem um carimbo duplo no nosso passaporte de violências. Não é? A gente sofre violência por ser mulher e por ser negra. Então, há um duplice estigma e um duplice impacto dessa violência em relação às mulheres negras por conta de todo esse contexto histórico, social e cultural, econômico e antropológico até, que faz com que a sociedade ainda hoje, apesar de estarmos aqui nós três, enquanto mulheres negras, não é que somos potências, que somos matripotencialidades, matri ainda reconhecidas como objetos e não sujeitos de direitos. Ainda somos, ainda estamos lutando para ter a nossa condição enquanto pessoa reconhecidas. Por isso que essa violência em relação a mulheres negras, ela é tão cruel e ao mesmo tempo ela é tão naturalizada e ela é legitimada por quê? Porque histórica, cultural e socialmente nós começamos a nossa história desde o período pré-colonial Enquanto um país, enquanto um continente que naturaliza e incorpora sua cultura desde a sua existência, incorpora a cultura da violência e a cultura do estupro à sua normatividade e entende que isso faz parte da sua norma social e da sua norma cultural. Então, entendem que quando, por exemplo, uma menina de 10 anos negra sofre uma violência sexual dentro de casa, numa dinâmica de violência doméstica, na sua modalidade de violência sexual, que somente é descoberta quando essa menina está com dor de barriga, cólicas, vai até o hospital, a unidade de saúde básica, e lá é constatado que essa menina negra está grávida. Porque se não fosse assim, aquela menina de 10 anos, que estava já há quatro anos sofrendo reiterados estupros, essa situação jamais viria à tona. É uma violência que, por vezes, nos afeta enquanto mulheres negras desde antes da nossa existência, desde antes da gente nascer. Sabe por quê? Porque as mulheres negras estão sujeitas a inúmeras violências por conta da falta de acesso a direitos fundamentais. E aí eu volto lá no tempo, no período imperial, e relembro o quanto esse racismo que a gente experimenta até hoje, ele teve grandes aliados, não é? Teve a ciência, que cunhou o racismo científico, teve o próprio direito, que no período imperial contribuiu imensamente com essa estrutura jurídica racializada que nós temos hoje, trazendo sabe o quê? A Constituição de 1824, que no seu Ato Ordinatório número 5, não é? essa Constituinte de 1824, ela mencionava que negros e leprosos estavam proibidos de ter direitos fundamentais. E que direitos fundamentais essa Constituição do Império se referia essa Constituição na época de Dom Pedro I, aquele do independência ou morte. Ela dizia que negros e leprosos não podiam, estavam proibidos de ter acesso ao direito à moradia, o direito à saúde e o direito à educação. E onde estava a população negra em 1824? Estava trancadinha na senzala, enquanto escravizada e era objeto. Se era objeto de direitos, era peça, era mercadoria, não era gente. Então, gente não tem direitos. Então, essa Constituição ela fez um serviço eficaz, porque ela excluiu de espaços de poder e decisão pessoas negras. Quando ela trouxe um golpe terrível à existência de pessoas negras, excluindo pessoas negras do direito à educação. Pessoas negras não tinham o direito de existir, porque não eram pessoas, eram ressignificadas, eram reduzidas à condição de meros objetos. Então, quando a gente observa essa Constituição de 1824 no seu ato ordinatório número 5, e 132 anos a gente se depara com essa sociedade no século XXI, no ano de 2020, em plena pandemia da Covid-19, e a gente realiza a leitura desses dados estatísticos onde há um impacto avassalador às mulheres negras por conta dessa violência, a gente consegue entender por quê. Que isso não acontece agora. Isso é uma construção cultural, social, histórica, antropológica, científica e jurídica. A gente não pode deixar de lembrar que todo esse sistema jurídico jurídico do qual eu, inclusive, faço parte, ele, ainda em pleno século XX, está se ordenando e formando pessoas nessas carreiras jurídicas a partir da ótica dessa Constituição de 1824. Ou seja, é um sistema jurídico, que, um sistema de justiça que trabalha na ótica ou sob a ótica da exclusão de pessoas negras porque coloca pessoas negras num determinado lugar específico. As pessoas negras que foram impedidas pela Constituição de 1824 de terem direito à moradia, porque não moravam, não é? estavam acondicionados, estavam armazenados enquanto peças e coisas que eram nas senzalas, hoje tem o direito absurdo de estar presentes nos índices alarmantes do encarceramento em massa nas prisões. A cinzala só mudou de lugar. A senzala ela foi sofisticada. Olha só. Vejam o que, é que o sistema de justiça fez se eu avaliar esses dados a partir de todo o contexto histórico e do impacto que o racismo jurídico causou na população negra. E se eu dialogar com outros dados, por exemplo, Cris e Renata, que vão informar e demonstrar que, se no Brasil a pobreza tem cara e tem cor, é a cara de uma mulher negra, e aí essa leitura de dados vai me remeter a um outro fenômeno no Brasil, que é o fenômeno da feminização da pobreza, onde nós conseguimos observar que, a cada três lares brasileiros, um é chefiado por uma mulher negra, que é mãe solo, que dá conta do cuidado desses filhos e que sustenta sozinho essa casa, porque não tem mais um parceiro. Porque, por vezes, esse parceiro dessa mulher, que pode ser um homem negro, foi vítima do chamado genocídio da população negra. Olha só como esses dados dialogam e mostram, numa dinâmica macrosistêmica, o quanto as mulheres negras estão sujeitas não apenas aos efeitos letais dessa violência doméstica, que é tema desse nosso programa, mas uma série de violências sistêmicas. A violência institucional, porque quando uma mulher negra chega ao ponto de romper com essa violência e ir a uma delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha, ela espera, e isso é dado estatístico também, Chega a esperar quatro horas a mais do que uma mulher não negra para ser atendida?
0: Para ser atendida.
2: Que violência é essa? É a violência institucional, que ainda nos lê como aquela. Ah, essa mulher sofre violência? Imagina! Na época da escravidão ela, ela apanhava. Então, é essa construção que está no imaginário social, que é construído a partir dessa estrutura racista, que faz com que. As instituições continuem nos ressignificando enquanto qualquer coisa, menos reconhecendo a nossa humanidade. E por isso, a violência contra nós se torna não apenas algo natural, mas algo
0: legítimo. Cláudia, e daí para frente, né? O Cláudia, e nesse cenário de exclusão, de toda essa violência institucional, tem uma questão que eu acho que também. É, que perpetua Nessa sequência De todas essas agressões Que é o fato de as políticas Públicas também não enxergarem Essa mulher negra como Um, um ser humano que precisa ser Protegido Sem Não dúvida. fazerem um recorte que, no momento da formulação Quando eu vejo os números de mulheres Não negras eh, Assassinadas reduzindo Significa que nós estamos sim Conseguindo formular políticas Que estão tendo uma eficácia Mas elas ainda estão escolhendo Quais são as vidas Que merecem ser salvas Ah, sim E aí, Renata, a gente vai voltar
2: Aquela hashtag tão popular Vidas negras importam por que, uhum. que as vidas negras importam? E tem gente que fala, ah, mas todas as vidas importam. Existem algumas vidas que importam menos. Enquanto algumas vidas importarem menos, a gente vai continuar falando sobre o tema, vai continuar incidindo politicamente em relação àquelas pessoas que têm o dever de formular e de implementar essas políticas, porque elas ainda, digamos assim, afetadas por esse marcador do racismo estrutural, ainda acreditam que as nossas vidas não importam. As nossas vidas negras não importam. E aí, essas políticas públicas, elas ganham um caráter de invisibilidade e deixam de ter um caráter de especificidade para atender às demandas específicas da população negra. Querem um exemplo? Por exemplo, por que é necessário a formulação de políticas públicas específicas para a população negra. Por exemplo, a saúde da população negra, ela tem um componente de especificidade diferente da saúde das outras populações. Nós, pessoas negras, somos mais sujeitas, estamos mais, somos sujeitos a doenças, nós mulheres, como miomas, as chamadas miomatoses, hipertensão arterial, anemia forme e se essa política que vem num caráter universalizado, universalista, não tiver essa lente, esse olhar, ela não, ela não só for construída numa perspectiva de gênero, mas se ela não encontrar a questão racial, ela vai ser uma política equivalente a uma carta que é encaminhada e que volta porque não tem destinatário, ela vai voltar ela não vai alcançar a sua eficácia, porque falta isso, falta essa visão, falta essa compreensão. Então, mais do que nunca, agora, é, qual é a diferença hoje, e você traz isso, é, Renata, quando você menciona que há uma discreta redução desses números, por quê? Políticas específicas, como, por exemplo, voltadas para a população negra, como as ações afirmativas da política de cotas raciais, foram imprescindíveis para nós, pessoas negras, porque garantiu o acesso à educação, um acesso que sempre foi desigual, um acesso à educação superior. Isso fez com que houvesse uma mudança é, paradigmática no cenário, inclusive, de profissionais que atuam nesses campos, onde nós temos mais médicos negros, mais cientistas negros, mais juristas negros, mais engenheiros negros e, e até é, vamos experimentar um, um novo fenômeno nessas eleições daqui para frente, onde nós teremos já temos, né, mais pessoas negras enquanto candidatas. Isso vai ter um reflexo de mais pessoas negras em espaços de poder, porque são os legisladores, ou seja, as pessoas que constroem as leis, tanto nas câmaras municipais, enquanto vereadoras e vereadores, como nas assembleias legislativas, como deputados e deputadas estaduais, como nas câmaras federais, como deputados federais e no Senado também. Então, quando você tem pessoas negras com consciência racial, e pessoas não negras, que também têm esse letramento racial, essas políticas voltadas para o nosso povo, não é? essas legislações que os gestores municipais, os gestores, né? é, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, também com essa consciência, começam a entender a importância, não só de pensar, de construir, mas, sobretudo, de implementar essas políticas voltadas para nós. Por quê? Quando a gente fala dessa violência doméstica, essa violência doméstica ela é, uma, é a ponta de um iceberg, mas que está, ela tem efeito ou ela é causa e efeito impacta, ela que começa a partir de um microsistema que é o microsistema da família traz desdobramentos e impactos outros em outros macrosistemas Não é no macrosistema da saúde. Se nós formos observar os números de mulheres que, mulheres trabalhadoras que impactadas por essas violências, por essa violência doméstica intrafamiliar, elas faltam ao trabalho, há um dado do Ministério da Previdência Social que demonstra que as mulheres afetadas por essa violência doméstica elas chegam a faltar no trabalho, ficar afastadas no trabalho e aí recebendo benefício por até 18 dias por ano. Então, imaginem isso, somando o número de mulheres, a partir desses dados que nós estamos observando, se nós formos observar que boa parte dessas mulheres afetadas por essas violências, mulheres negras, por exemplo, na sua maioria, são mulheres trabalhadoras e que, por conta dessa violência, chegam a ficar até 18 dias afastadas do trabalho, nós vamos observar Dois impactos dessa violência. A violência que tem um impacto na previdência social, um impacto na economia, porque se você paga benefício, esse dinheiro sai de algum lugar, e o um impacto, sobretudo, no trabalho dessa mulher, onde a força de trabalho da mulher né, é, é ainda uma das forças principais de exploração e que movimenta o capital. Você vai ter uma mulher... É, que vai perder o emprego, essa mulher vai estar mais exposta à perda de emprego, justamente porque é uma mulher que falta o trabalho. Então, se as empresas, por outro lado, também não começarem a observar o impacto é, é, que precisam desenvolver ações estratégicas voltadas para as mulheres em situação de violência, porque senão elas vão perder cada vez mais profissionais e isso vai ter uma queda brusca na produtividade, sobretudo na lucratividade das empresas, isso é grave também. Então, por isso que muito recentemente, um grupo, um pool de empresas, né, no mundo corporativo, umas 115 empresas fizeram celebraram um pacto para desenvolverem ações específicas voltadas às mulheres trabalhadoras em situação de violência que estão nos seus quadros de funcionários. Então, que a gente pensa é que essa violência que acontece em casa, bem na sua casinha, você acha que isso acontece com você, mas não. Essa violência, ela tem agora uma importância de Estado, portanto ela sai do caráter invisível do privado e passa a ter uma importância de Estado, porque ela não é uma coisa que impacta a sua, a sua vida. Ela vai atingir a sua saúde ela vai atingir a economia, ela tem um impacto nas políticas públicas, na segurança e, sobretudo, ela também traz um grande impacto que é, ela é considerada uma questão de direitos humanos porque essa violência também, ela é considerada uma gravíssima violação aos direitos humanos das mulheres, cujo bem maior é a sua liberdade. Né? Então, tudo isso e mais um pouco. <risos>
0: Claudinha, a gente nem fala enquanto você fala, porque tudo que você traz é tão importante, a sua fala, além de muito forte, ela é extremamente necessária e a gente ficaria aqui horas conversando sobre esse assunto, porque a gente sabe o quão importante é que a gente alerte, que a gente seja esse canal que leve... É Sim. uma alerta para as mulheres que estão na situação de violência, mulheres que podem estar vendo seus filhos nessa situação e como é que elas podem sair disso. Cláudia, eu quero te agradecer imensamente por essa conversa, por essa possibilidade, por esse retorno aqui ao Meteora, com esse tema tão urgente.
1: Ah, deixa eu aproveitar e agradecendo da Claudinha também, deixar essa última Palavra para os nossos ouvintes. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada é pouco por você sempre ser tão gentil, por todo esse conhecimento compartilhado. Isso é, é tão valioso que não tem preço. Então, obrigada, Claudinha, por ter esclarecido tanto. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como nos ajuda, nos alimenta de informações para a gente saber se posicionar numa situação dessa, seja diante é, de alguma pessoa próxima vivenciando isso ou se em algum momento a gente se identificar numa situação dessa. Então, assim, eu tenho certeza que vai muito longe que as pessoas que estão nos ouvindo possam aproveitar e isso. A gente vai estender agora a fala para a Claudinha trazer para nós assim, caminhos né, de quem está passando por essa situação, onde procurar ajuda, como fazer para dar esse primeiro passo tão difícil, mas necessário, e saber que vocês não têm culpa, que vocês não estão sozinhas, que, que é possível. Então, Clau, muito, muito obrigada, viu? Uma honra ter você com a
2: gente. Bom, é. Renata Hilário, Crisco Terres, na realidade, a honra e o carinho e a oportunidade da partilha preciosa é, com vocês é minha. Né? Então vocês são muito especiais e o podcast Meteora também é muito especial para mim, sobretudo enquanto veículo que irá potencializar essas informações. Não é? O que a gente precisa entender é que essa violência é sobre a qual nós estamos falando, ela precisa chegar... Essas informações a respeito desse tema precisam chegar às pessoas. E hoje vocês estão exercendo, a partir do podcast Meteora, um dos pilares responsáveis pelo combate a essa violência, que é o pilar da prevenção. Nós trabalhamos, quando nós falamos dessa violência, existe o pilar da prevenção, o pilar do atendimento às vítimas e o pilar da responsabilização, não é? que é justamente a parte que a polícia, a, 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 o judiciário, a justiça vai condenar, vai fazer o que tiver que fazer. Então, o que as mulheres precisam entender é que, Ainda que nós estejamos nesse período de é, pandemia, os canais estão aí funcionando, ainda que de maneira remota, para atender essas mulheres. Então, o quanto é importante a gente conhecer esses canais. Você pode pedir socorro e acessar através do seu celular mas aí a gente vai naquele, naquela velha questão da internet. Mas eu diria para as pessoas que, para vários serviços que estão funcionando de atendimento com base no celular, e aí a gente tem várias redes de atendimento, como o Mapa do Acolhimento, onde advogadas e psicólogas de modo voluntário atendem as mulheres, nós temos agora uma plataforma chamada Me Too, que no Facebook ou em outros canais do Instagram estão recebendo denúncias de assédio e violência sexual contra as mulheres. Nós temos aí várias redes, o AB elas, justiceiras, enfim, que estão aí a se consolidar e a própria defensoria pública estão aí a se consolidar para atender as mulheres ainda que seja nesse período de pandemia. E aqui em São Paulo, você que está ouvindo aqui em São Paulo, São Paulo a Secretaria de Segurança Pública disponibiliza hoje o boletim de ocorrência eletrônico. Você não precisa ir à delegacia para fazer a sua ocorrência. Né? Mas o que, que acontece? Muitas mulheres não têm esse acesso. E aí como é que se faz? Nós, enquanto sociedade, que estamos ao entorno precisamos ter esse olhar atento e, sobretudo, esse olhar de sororidade, de empatia para essas mulheres no sentido de sempre observar, sempre ver é, esse, esse grito de socorro que as mulheres estão dando, ainda que seja um grito de socorro silencioso. Então, essa questão é extremamente grave, não é? Então, que a gente possa ter um olhar mais solidário, que a gente possa ter um olhar de empatia, um lugar de não julgamento quando nós nos deparamos com essas mulheres. O que nós temos observado é que a sociedade, cada vez mais, está atenta para esse tipo de violência e não tolera mais. não é? Então, que a gente possa entender que, mesmo fazendo o nosso pouco, a gente também pode ajudar essa mulher. Existem canais em que, pelo telefone, o telefone 180, Qualquer pessoa, garantindo o caráter de anonimato, pode denunciar essa violência que acontece, por exemplo, com a vizinha, com a tia, com qualquer pessoa, qualquer mulher, né? É, isso é essencial, como é importante de conhecer esses canais e saber que esses canais, mesmo que de maneira precarizada ainda funcionam, e o 190 também da polícia, e a gente não pode deixar de divulgar aqui uma campanha que ficou muito, foi divulgada agora por conta, em especial por conta da violência doméstica, a campanha Sinal Vermelho, né? aquela campanha que a mulher vai até a farmácia, ela que não pode falar que está sofrendo violência, faz um X vermelho na mão, Vai até a farmácia e mostra um X vermelho para o atendente de farmácia que já entende esse código e já acolhe a mulher e já chama, já aciona a própria segurança, né? ou Guarda Civil Metropolitana, o próprio 90 Então, são coisas que estão começando. Aquela violência cada vez mais ela sai desse caráter de invisibilidade e passa a ser, a ter a sociedade enquanto parceira. Então, que falando para vocês que vocês jamais sofram sozinhas. Uhum. Nós estamos aqui. Cada uma de nós, cada um de nós estamos aqui para acolher você. Então, você que está ouvindo, não entenda que essa violência é algo natural. Ela não faz parte da sua vida. Pelo contrário, essa violência ela pode te levar à morte. E não à morte é. pelo tiro ou pela faca, mas uma morte lenta, não é? Cada vez que você perde um sorriso, perde a vontade de viver, se encontra em depressão por conta dessa violência ou acha que não tem jeito, você está morrendo a cada dia para você. Sua vida está acabando. Então, reconheça isso, peça ajuda. Sempre você vai encontrar alguém. Eu quero também citar aqui o trabalho das lideranças populares, que são as promotoras legais populares, que são mulheres que estão nas comunidades, que recebem um treinamento, uma qualificação para atender mulheres em situação de violência e, sobretudo, para acolher essas mulheres em todos os momentos, em especial nesses momentos de pandemia. Então, não estejam sozinhas. Tá? Nós estamos isoladas por conta do isolamento social, mas, para algumas, o isolamento social não existe, uhum. não é possível, isso a gente precisa entender, né? mas nós não estamos e não
1: vamos deixar essas mulheres sozinhas. Isso é que é importante uhum. a gente perceber. Ai, Claudinha, é tão, é tão bom te ouvir. E, assim, como eu disse, né, é, é impagável. Valeu como uma, muito mais que sessões e sessões de terapia. Claro, não é, substituindo, porque é importante, né, como a Claudinha colocou logo no começo. Precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica, assistentes sociais, assessoria jurídica. Mas o, o seu conhecimento, a profundidade que você trouxe aqui, eu acho que ela conseguiu... Cobriu um pouquinho cada uma dessas frentes, né? De modo que eu acho que a gente sai daqui com aquela sensação assim, olha, não tinha parado para pensar nesse, em todos esses pontos. Existem formas, sem assim, de ajuda. Tem um onde procurar. É um, um alívio, né? um respiro para quem está dentro dessa situação. Porque às vezes está tão turbulento... Está tão difícil enxergar uma saída que essas palavras cheguem realmente para acalentar os corações. Então eu fico sem palavras, só agradecer muito. A Claudinha tá com a gente desde 2018, como a gente falou no início, né foi uma das primeiras aqui. É nossa amiga, é nossa lá uma profissional incrível, como vocês puderam acompanhar. Muito, muito, muito obrigada, Claudinha. É, vocês continuam acompanhando a gente falando sobre esse assunto e sobre outros tão importantes quanto no Meteora Podcast nas nossas redes sociais no nosso site, fiquem à vontade para mandar sempre pautas, sugestões, comentários, desabafar com a gente no, no privado, por mensagens, a gente sempre recebe o carinho de vocês e estamos juntas. Claudinha, muito obrigada. Tá certo, minha querida. Olha, minhas queridas,
2: muito obrigada novamente e seguimos juntas aqui com o podcast Meteora, né? sempre fazendo diferença esse podcast na vida de várias pessoas, sobretudo nas vidas das mulheres. Então, um grande beijo e Estamos juntas,
1: estamos isoladas sim, mas não sozinhas. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau.
2: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar.
0: Eu solto o cachorro e... Esse programa utiliza áudios do Catraca Livre, documentário Medo do Caso Josilene Galdino, TVT TV, Globo e Rede Record. Podcast
1: editado
0: por Voz Ativa Produções.